0: 昨日は関東甲信の各地で雪が降り、積雪は最大で、東京都心と埼玉市が8センチ、横浜市4センチ、千葉市3センチなどを観測しました。都心の1センチ以上の積雪は2022年2月以来2年ぶりです。大雪のピークは過ぎましたが、気象庁と国土交通省は路面の凍結や雪崩に注意するよう呼びかけています。関東甲信で降り続いた雪の影響で東京都内では昨日午後9時の時点で40人が転ぶなどして救急搬送されました重症者はいないということですまた今日も交通機関への影響が見込まれていて高速道路は東名高速や中央自動車道首都高など広い範囲で予防措置として通行止めとなっているほか空の便も羽田空港発着する便を中心に全日空が27便日本航空が4便の欠航を決めています国会では昨日来年度予算案の実質的な審議が始まりました岸田総理は自民党派閥の裏金事件をめぐり政治資金規正法をはじめとする法改正を今の国会で実現すると明言しましたまたすべての自民党議員を対象にした政治資金収支報告書に不記載がないかを確認するアンケート調査を来週早々に取りまとめると明らかにしましたが政党から議員個人に支出される政策活動費の使い道の公開はプライバシーの侵害などを理由に否定的な認識を示しています。連合は昨日今年の春闘の戦闘開始を宣言しました失礼しました今年の春闘の闘争開始を宣言しました当初は東京都内で総決起集会を予定していましたが大雪のため中止し代わりに吉野会長がオンラインでみんなで賃上げステージを変えていこうと呼びかけ賃上げを中小企業へ波及させる決意を示しました連合は去年以上の賃上げを目標としベースアップ分として 3% 定期昇給相当分を含めて 5% 以上の賃上げを要求の目安としています OECD 経済協力開発機構は5日今年の世界の経済成長率の見通しを 2.9% と去年11月の予測から 0.2 ポイント上方修正しました低迷が続くドイツ中心のユーロ圏の見通しを 0.3 ポイント下げた一方で、個人消費が旺盛なアメリカを 0.6 ポイント引き上げました。一方で日本は 1.0%、中国は 4.7% に背負いています。シリア東部のアメリカ軍駐留基地でアメ,アメリカ軍が支援する民兵組織の訓練施設がドローン攻撃を受け民兵組織の戦闘員6人が死亡しましたアメリカ兵に負傷者はいませんでしたがアメリカ軍がシリアやイラクで報復攻撃を開始して以降アメリカ軍の関連施設が攻撃されたのは初めてですこの攻撃について新イラン武装組織の連合体イラクのイスラム抵抗運動が犯行声明を出し敵拠点の破壊を継続していると主張しました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は274ドル30セント安い3 38万8380ドル12セントナスダックは 31.27 ポイント下落し一万五千五百九十七点六八ポイントで取引を終えました。一方、為替ですが、ドル円は一ドル百四十八円六十八銭、ユーロ円は一ユーロ百五十九円六十九銭近辺で推移しています。続いてスポーツです。日本卓球協会はパリオリンピックの日本代表の予定選手、男女それぞれ3人を発表し団体の代表として女子で15歳の張本美和選手男子は篠塚博人選手が選ばれましたまたシングルス代表の男女それぞれ2人には男子は張本智和選手と戸上俊介選手女子は早田ひな選手と平野美宇選手が選ばれ東京オリンピックで金銀銅のメダルを獲得した女子の伊藤美誠選手は予定選手から外れました昨日は関東甲信の広い範囲で大雪が降り東京23区を含めた平地でも積雪が観測され高速道路が予防的通行止めを行いトラブルを防ぐ対応を行う一方高速バスでは運休が相次ぎ一部の電車は立ち往生するなど、混乱も見られました。ニュースズームアップ、関東でも大雪。各交通のインフラの対応は
1: 。今日のコメンテーターは酒井浩一郎さんです。まあ、関東で雪が降ると、大騒ぎになりますね、
2: はい。そうですね。東北とかね、向こうだとね、はい、あの、そんなにならない、このぐらいの雪ではですよ。そうですね。も都心では。これ1センチ以上の積雪っていうのは2年前の2月に2センチを記録して、観測して以来なんですよね、はい、で前橋11センチとかね、東京都心、埼玉なんかでも8センチとか。この8センチっいうのは結構,、ねっっねうん、結構積もったとてことになり僕ね、今後の教訓になるなというか、これ、学んどかなきゃいけないなと思ったのが、はい、今、遠藤さんがおっしゃった予防的通行止め、はい、こういうのがあるんでですすねね高速道路なんんかやったんです、ね、<笑>そうですね。昨日の正午以降ですけども、えー、これ、車の立ち往生などを防ぐために、こういうもう先に通行止めを実施していると、えー、で実際、これ、かなりの範囲であって、首都高、はい、東名、新東名、中央道、関越道、東北道、まあいうことで、まあ、特にあの首都高の大半の区間がまあ通行止めになったっていう話なんですけども。えーはい、あのー首都高速道路の場合は、首都高の場合は、ですねまあ都心で雪がまあ降り始める前の、き昨日の午前11時までに、もう中央環状線など、もおよそ20か所の入り口を閉鎖してるんですよ、えー。でなんでど、どういうところを閉鎖したんですかっていうと、やっぱり急勾配で、立ち往生のリスクが高い路線とか、他の高速道路とつながって車が滞留しがちな路線とか、そういうところを優先的にやったと、えー。はいはいなぜこれ、特に首都高、こんなに多いのかっていうと、ですね、えー、首都高ってやっぱりあの2車線とか路肩が狭いとか、えー、ありますよね、えーえー、そうすると、除雪作業がまず難しい、えー、車を移動させようと思ってもできない。そこで、えー予防的通行止めはおととしの2月、そして去年の2月について3回目だと、えー、いうことで、これはですね事前に、実は2日の夕方時点で、えー、その可能性をウェブサイトで公表していたっていう話なんです、ねはい、このやり方、どうですかあの、ね、これ自体はやっぱりあの、えー、やっぱり岐阜とかでね、えー、あのトラックが立ち往生して、はい、大変でしたよ、ねたね、ああいうことが起きかねないし、はいまあ、実際、車がは。あのー、こう作業者が入れないとなると、ですね、えー、これ命にもかかるので、はい、これはすごく大事なことだとは思うんですが、えー、もう一つね、連携が取れてなかった連携ですか。はい、それは、ね、高速道路、あのー、高速バス。あ高速バス、はいえー、高速バスっていうのは、遠くに行くから、高速道路通るわけですね。えー、ところが昨日通れないわかったわけですよ。えーじゃあ高速バスも予防的措置があったかというと、これはないわけです、えー、そうすると、これ、もう乗れるんだなと思っているお客さんが、実際バスに乗れなくてですね、えー、バスは予約してたて、してた、うん、だけどの、まあ、結局乗れないわけじゃないですか、えー、それでまあ急遽ホテルにを取ったみたいなね、街頭インタビューがテレビでも報じられていた。とということですから、はい、この予防的通行止めをするならば、えー、やっぱりバ,クあのバスの運行会社が、ですね、えーまあ、その対応をどうするのか。はいやっぱそこまでこうなんていうかな連携っちゅうのかな。そうですね。そこまで考えていくっていうのがやっぱり大事だと思いますよ、ね。そうですね、えーえー。惜しかったですね。これ惜しかったんです。一<笑>区だけあの道路だけじゃダメなんで。<笑>そうなんですね。バスもあるし、うん、ね。それから、えー、だからあの特に都心についてはまあ泊まるところどうするんだとかね。えー、皆さんの避難の問題とか。あのそういう地震の時の対応もあるじゃないですか、はい、だからそこはやっぱりね、もう少しこう全体として連携するとよかったと思いますよね,そうですね、電車の方は予想外のトラブルも相次いだようですね、あのゆりかもめがですね、えー、昨日の夜9時ごろ、まあ、列車2本が立ち往生したと、えー、それは新橋と汐留間と、汐留と竹橋間なんですけども、はいまあ、停止してしてまった竹芝、ね、間ですね。うんで五百五十人の、えー、乗客がまあ四十五分かけてまあ汐留駅まで線路の上を歩いて移動したっていう、うん、この頃移動している姿がよくテレビで放映されますね。そうなんですよね。で,、えー、で西武ブロック線でもですね、えー、埼玉県の入間市駅から、えー、武士駅の間で。えー雪の重みで竹が倒れた、はあはあなまあ、そういったことがあって、乗客が線路上に降りて最寄りの踏切まで歩いたとかですね、まあ、そういうことが実際にこう線路の上を歩くっていうのは、まだあ,あんまり異常事態ですからそうです、ね、これを想定しちゃいけないと思うんですよね、まあ、そういうことも電車で起きてるっいうことですね、そうですねまあ今日は朝からわりと早めにやみましたかね、や、はい、んでました、今朝僕、来るときやんでました。うん、ただ、はああのー、道が、ええあ、歩道が凍ってた、あそうですか、ええうん、だから、あのー、やっぱり今朝さ、皆さん注意しなきゃいけないと思うんですけれども、ええ、これね、2年前の1月6日の積雪の際にですね、ええ、これ、雪が積もった日の。3倍を超える350人ぐらいが救急搬送されてるんですよ。雪の日の次の日が次の日の方が危ない。あ、そうで凍るから。そうだよね。雪の日はほらまだあのふかふかのところがあるけれども、えー、これ凍っちゃうとね、もう滑りますから。はいはい、ですのであの東京消防庁なんかはですね、えー、まあその点灯しないように呼びかけてるんですけども、特に坂道はい、歩道橋、それからマンホール、ーで意外と知られていないのがバスやタクシーの乗り降りの場所ですね、はい、ここで事故が起きやすいということで、まあ、注意を呼びかけてるっていうことです国
0: 会では、昨日から衆議院予算委員会で本格的な論戦がスタートしました。野党側が予算案の審議入りの条件として求めていた政治資金収支報告書に不記載があった議員のリストを自民党が国会が始まる前に示しましたが野党側はその中身が不十分だと反発予算委員会の開始は冒頭から1時間ほど遅れました「ニュースズームアップ」「裏金事件で自民党の調査が不十分野党は猛反発」
1: 酒井さんまずこの冒頭の時間が遅れちゃいましたけれども、はいえー、不十分って
2: いうのは一体何なんです僕もね、これ見たんですけども、えー、<笑>政治と金の問題を岸田政権が改革します、えー、その割れにはやる気がないんですよ、うんあのー、3つポイントがありましてね、えー、1つ目は調査の期間が短いんですね。うんあのー、東京地検なんかが、えー、捜査の対象としたのは、2018年から2022年までの5年分なんですが、えー、今回出されたリストは、2020年から2022年までの3年分なんです。で、野党側は5年分を求めてるわけですね、これはもちろん捜査対象が5年というのはあるし、えー、もう一つ理由があってですね、えー、これ、参議院議員。えーまあ、3年に一度改選されるんですけれども、はい、実はですね、2019年までの参議院議員については、選挙のあった年ね、参議院の選挙があった年は、これ、ね、ノルマを免除して、全額議員にキックバックしてたって話があ,あ,あ,りました、ね、あったでしょ。えーそうすると、これ、2019年の参院の改選議員の分も明らかにしないと、えー、本当のことがわからないわけですよ。これ、入ってないんだそれが、入ってないんです、えー。だからそこをわざとのけたのかというふうにしか受け取れないので、まずこの調査期間が短い<笑>、うん、ここで初め,めのこの冒頭のところからもめたんですね。揉めたんです、それからね、えー、2つ目がね、調査範囲が狭いっていうのがあるんですよ、うん。提出されたリストに記載されているのは、自民党の前議員ではなかった。ええ、安倍派91人、それから二階派7人、合わせて98人分だけなんですよ。ほうほうほうで、98人のうちですね、ええ、細田の前衆院議,員議長か、うん、元職の方16人分は、ですね、ええ、最初は個人名を伏せられていて、ええ、政治団体名のみ記載されてた、ほうほうここにやる気のなさが出てるんですけれども、ええ、それで野党側が名前も書いて再生提出させたっていう、ですね、まあまあ、そういう問題があります。はいそれから3つ目のポイントは、ですね、具体的な中身が書かれていないっていう話なんですな何だそれは。<笑>あのー、これ、資質とか日付とか、えー、そういう具体的な記載がなくてですね、えー、誰々いくら、誰々いくらって。<笑>ねでえー、さらに、き昨日の予算委員会の中で、岡田幹事長が指摘してましたけども、この裏金の発生は中抜きなのか、キックバックなのかと、ねえー、一回派閥に入れてるのか、入れずに自分の懐に入れたのかと、えーえー、いうのがわからないし。何に使ったのかも書かれていないと、まあ、極めていい加減という指摘してますが、まさにその通りだったです、ね、まあ結局、この
1: 今、挙げた3点見ても、はい、やる気は全くなさそうです
2: ね、<笑>そうですねだからこれ、自民党が自分たちで<笑>、自分たちの金の問題をこうなんていうかな。ちゃんと疑惑を明らかにするっていうね、うんえー、そういう事情能力は、まあ、私たちもないとは思ってましたが、本当にないですね。ここまでないとは思いませんでしたね、うん、やっぱりね、危機感足りないんだと思うんですよ、これについてはこれこれでも逃げ切れると思ってるわけですよでもね、国民の世論調査、各社やってるけど、えー、全然納得してないんですよ、はいはい。だからこれもひどいもんだなと思いますよね。まあ岸田さん見てるとそ、まあ、それででいいいかってうう感じですもんねそう危機感が感じないので,、えー、で、もっとひどいのはね、えー、昨日から自民党の全国会議員を対象に、ですね、えー、ここは過去5年間ですが、はい、政治資金収支報告書に不記載がなかったか聞くアンケートを始めたんですね、はい、で今週木曜日に回収してあ、岸田総理が来週早々にも取りまとめますと言ってるんですが、えー、これね、実際、その A41 枚の用紙がですね、今、新聞なんかにもこう出てますけども、質問がね、わずか2問。1問目は、過去5年間の収支報告書の記載漏れがあったかなかったか。2つ目の質問は、記載漏れがあった場合の金額はいくらですかこれ、全然実態早くじゃないでしょ。だかかから不記載のの経緯とかその人とそ人うん、ああ裏金はどういうふうにしても戻ってきたのかとか、うん、全然、えー、調べる気がないっていう、そういう調査になってます、これね。そうですねうん、まあ、野党がカリカリするのも分かりますよね、うん、これもう野党でなくても国民がカリカリしちゃいますよ、うん、これではねでで、延々とこの話が続くんじゃないかと思いますよ、これねえー
1: 、立憲民主党の岡田さんは、これその、関係者の聞き取りっていうの、どうするんだって言ってるんですけどね。は
2: いで特にです、ねえー、これあの、安倍派の5人衆なんかが、えー、いやいや、会長の時代、会長がやってたって言ってたじゃないですか、はい、あの時会長っていうと、まあ、安倍さんとか、うん、細田さんになるわけですが、えー、これ、まあ、亡くなられているので。えーえーそうするとあの、ご存命の会長さんでいうと、森さんがいるわけですね、森後元総理がね、はいえーえー、だから今回の岡田さんのこの質問も、ですね、えー、いつからどういう理由で始まったんですかと、えー、で安倍派は20年以上やっているっていう話もあるじゃないですかと。はあそしたら、あの当然、安倍派の会長だった森元総理からね、うん、話を聞くつもりはないのかと、うん、こういうふうに尋ねたけれども、まあ、岸田総理は関係者の聞き取りを行っており、その中での範囲については、聞き取りを進める中で判断していくっていうわけのわからないお答えをされてるんで、うん、もう森さんに聞く気はないんだなっていうのは、もう昨日の国会では分かりましたまあ結局、岸田さんはやる気がないんで
1: すよね。本当にやる気がないないって言ってるけれども、実際はないんですよ
2: ねだからあの、リクルート事件の,時のね、えー、あの自民党の危機感みたいなのはね、えー、全く今回はないっていうことだと思います、ねまあ、言ってみれば、やりたくてもやれないんでしょうね、それだけの力
1: がないんでしょう
2: 、おそらく。あのーえー、全く信任されてない首相ですよ、えー、自民党の中で。ね、ですからやり、<笑>やりたくても、まあ、動けないわけですよ、みんなね、まあ、動けないと思いますけども、それはじゃあ、やっぱり総理だし、自民党の総裁ですからね。えー、それはもうだから
1: 、その資格がだんだんだんだん剥がれてきてるっていうことなんですよ
2: ね剥がれてきてるなら、もうやおや
1: め
0: くださいって言いたいんですが、ね。いや、そうなってくるんじゃないんでしょうかね。旧統一協会をめぐり現職の大臣に新たな疑惑が報じられています2021年の衆議院選挙で森山雅人文部科学大臣が旧統一協会の友好団体から推薦状を受け取り団体が選挙支援をしていたと今朝の朝日新聞が複数の関係者の証言をもとに報じていますニュースズームアップ森山文科大臣旧統一協会の友好団体から選挙支援かえー、朝日の抜きですかね。そうですね、えー、あ
2: の去年の12月に、岸田総理があの自民党の政調会長だった2019年にです、ねえー、旧統一教会の友好団体のトップと、まあ、面会してたっていうのはこれ、朝日が抜いてるんですけども。写真が出ましたよね、えーそう。だから写真が出てるじゃないですか、えー、あの時ね、はいはい、で今回も写真がちゃんと出てます。はい、一面にはその、世界平和連合から推薦状を手に取る森山氏という写真と、えー、それから社会面には、ですね、えーえー、世界平和連合主催の国政報告会で、えー、参加者と共にこの拳を突き上げる森山氏っていうね、えーまあ、両方写真が出てるわけです。はいはいでねこれ、森山さんは、今までの聞き取りに、ですねなん、えー、て答えてたかっていうと、はい、関連団体の会合に1回参加したと答弁してるんですよ、はあはあ、去年去年の例えば10月の国会なんかでもね。このことなんですかいや、これじゃないですよね、挨拶をしただけだから、えー、それで、えー、じゃあ、それ。以上の濃厚な関係なのかということについては否定してきたわけです、はあはあ、ところが今回、明るみに出たのは、えーあのー、これ、2021年10月にまああの選挙が履行しました、えー、で関係者によると、その公示前に神戸市で教団の,そのさっき言った世界平和連合主催のです、ねえー、国政報告会があったと。はい、でそこに森山氏は参加して、ですよ、えーえー、教団の信者らおよそ60人がこう見つめる前で、はい、さっき言ったように推薦状を受け取った、ね、これがまず一つ、はい、でそこには、えー、世界平和,平和連合会長の梶栗正義氏の名前が。記載されていたということで、これ、は岸田さんの時にね、友好団体のトップを連れてきた方でもあるわけですけれども、しかもさらにここで,で、森山氏はですね会場で、皆さんの声をどう代弁するか、すべては選挙を勝ち抜いてからです、どうか力を貸してほしいって言ってるんですよ。あいさつですか、それは違いますよね。さらにえ朝日が報じているのはその平和連合の会員10人から20人がですね連日、森山市の事務所の名前で有権者にえーと電話で投票を呼びかけていてで電話は1人当たり1日数百件という証言も出てるんですね、それのことをちゃんと平和連合の地元の幹部が森山市の事務所に報告してたっていうだから完全な挨拶じゃなくて、選挙活動をしてたっていう話じゃ、えー、ういうになり,ます、ね、なりますよね、えーえー、じゃあ、森山氏っていうのは今、どういう立場かというと、えー、文部科学大臣だから、えーあのー、この旧統一教会の、ねえー、に対して、いわゆる、えー、解散命令を出す立場じゃないですか、えーえー、<笑>そういう方が。えーこういう立場にいていいのかっていう話に当然なってくると思いますよね,すよね
1: やはりこれはもう、森山
2: さんご自身がまず釈明をしなきゃなりませんね釈明し、自分,、えー、自分の出身身体を明らかにするということだと思います。